0: Cześć! Witam Cię w endopolkowym podcaście. Ja nazywam się Kasia i jestem założycielką Fundacji Endopolki. Ten podcast to bezpieczna przestrzeń, w której będziemy rozmawiać przede wszystkim o endometriozie, ale nie tylko. Razem z moimi gośćmi będę poruszać również temat zdrowia kobiecego, zdrowia psychicznego i holistycznego zadbania o ciało i umysł. Dzień dobry. Z czym kojarzy Wam się nazwa low pressure fitness? Podejrzewam, że prędzej z ćwiczeniami na macie i po prostu fitnessem niż z ćwiczeniami oddechowymi i metodą hipopresji, które mogą być bardzo pomocne przy endometriozie. Te wszystkie magiczne słowa za chwilę odczarujemy, bo do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam fizjoterapeutkę uroginekologiczną Anię Łukasik, która jest pierwszą w Polsce instruktorką metody low pressure fitness i rok temu wróciła po 11 latach z Kalifornii do Polski. Cześć Aniu.
1: Cześć Kasiańko, witam Cię serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać o LPF. Będę takiego skrótu używać i że nagrywamy o tym odcinek, bo zdecydowanie warto. Bardzo mocno zaangażowałaś się w budowanie świadomości LPF w Polsce, robisz swoje warsztaty. Do tego działamy wspólnie, tworząc warsztaty dla endopolek, więc taką wisienką na torcie tych działań będzie dzisiejsza rozmowa. Zacznijmy może jednak od tego, że masz bardzo bogatą i szalenie ciekawą historię zawodową, dlatego chciałabym, żebyś opowiedziała nam jak to się w ogóle stało, że zostałaś uroginekologiczną i spędziłaś ponad dekadę w słonecznej Kalifornii.
1: Rane Kasienka, wiesz co, jak powiedziałaś tak, e, tak bardzo wznośle o tym wszystkim, to ja mam wrażenie jeszcze teraz, nie wiem jak mam to e, wszystko opowiedzieć, bo, bo wszystko co powiedziałaś jest absolutnie prawdą I, i dla mnie ten wyjazd do Stanów był takim po prostu naturalnym procesem, dostałam taką możliwość, żeby zaraz po studiach faktycznie fizjoterapii ukończyłam studia na Wławie Warszawskim, więc do do tych Stanów wyjechałam, planowałam być tam tylko i wyłącznie przez wakacje, a faktycznie zostałam 11 lat. I i to był taki naturalny proces, kiedy myślałam, że jakby proces steryfikacyjny będzie bardzo szybkim procesem, zajął on trochę czasu, żeby faktycznie wyrównać te różnice programowe, ponieważ są one między tam polskim a amerykańskim systemem kształcenia, więc z jednej strony było to duże wyrzeczenie dla mnie, żeby znowu być na studiach, z drugiej strony przepiękne doświadczenie, młoda osoba, myślę, że dla każdej osoby, która śpiewa po studiach, jest to ciekawa przygoda i też bogate doświadczenie, żeby na tych studiach w Stanach się znaleźć, no i później faktycznie jak wielu fizjoterapeutów przeszłam przez wiele różnych obszarów fizjoterapii. Zaczęłam od stażu właśnie z neurologii, takiego programu skierowanego właśnie do osób w, specjalizujących się właśnie w terapii neurologicznej trochę ortopedii i później jak sama zaczęłam być mamą, czyli już 7 lat temu skierowałam swoje właśnie kroki w kierunku terapii uroginekologicznej. I, I to był taki bardzo też naturalny proces i myślę, że w tej uroginekologii fascynującej jest też to, że my bardzo patrzymy też całościowo na ciało, że to nie jest tylko i wyłącznie właśnie wybór poszczególnych grup mięśniowych, że mamy te mięśnie na miednicy, czy mamy nasz cały kor, tylko że faktycznie ta, ta całość jest niezwykle istotna. I, I faktycznie kiedy byłam już tą mamą i, i przejęłam miałam jedną z pierwszych swoich prac właśnie w klinice uroginekologicznej, to było też niesamowite szczęście, ja bardzo wierzę takie przeznaczenie, że to miało tak się wydarzyć, bo dostałam samą pracę u takich prekursorek, prekursorek, które w Kalifornii wyznaczały pierwsze trendy właśnie najpierw w urologii, czyli w tej terapii dynamitnicy u mężczyzn właściwie, bo ona była pierwszą w Stanach, co ciekawe, i dopiero później zaczęto dołączać terapię dla kobiet, więc ogólnie w Stanach fizjoterapeuci są na nazywani fizjoterapeutami dynamiednicy. Nie jesteśmy tak jakby o. sprecyzowani jak w Polsce często, jest to terapia uroginekologiczna bardziej ukierunkowana do kobiet, tylko faktycznie tam mamy pełen przekrój terapii dynamiednicy, więc kobiety, mężczyźni, dzieci tej terapii są poddawani. więc, to więc znaczy, to... że pracowałaś z mężczyznami na początku albo w ogóle tak. przez cały ten czas? Tak, tak, od samego początku i to dla mnie było też dosyć takim dużym zaskoczeniem, bo też moje wyobrażenia o terapii uroginekologicznej trochę były z Polski, trochę tak jakby zderzeniem właśnie z wytycznymi w Stanach. I i tak, jak najbardziej ta moja terapia obejmowała się terapię mężczyzn, ogromne też znowu szczęście, że ta moja placówka, ta moja klinika, czyli właśnie Pelvic Health Rehabilitation Center, bo tak się nazywała placówka, w której pracowałam, miała kilka oddziałów w Kalifornii, kilka w Nowym Jorku, czyli drugie wybrzeże i zawsze na początku, jeżeli osoba została przyjmowana do, do pracy, miała taki sześciotygodniowy staż, w różnych oddziałach, w różnych placówkach i to było też no, niezwykle bogate doświadczenie dla mnie pracy z innymi terapeutami, e, wiadomo, czy, czy nawet odwiedzenie innych placówek, czy właśnie w Los Angeles, czy, czy w Nowym Jorku mogłyśmy po prostu pojechać, spędzić tam tydzień czy dwa e, i też pracować, tak? czyli taki właśnie shadowing, że pracujesz w gabinecie z inną terapeutką, bardziej już doświadczoną, więc uczysz, bo wiadomo, że każdy z nas e, pomimo także że ma jakieś długie doświadczenie w prowadzeniu terapii, to, to pracuje w inny sposób, prawda, bo bo tak jak ja ty pewnie chodzisz do, do różnych terapeutów, terapeutek, uroginekologicznych, ekologicznych, osteopatek. to mam wrażenie, że każda z nas z bardzo podobnym systemem szkoleniowym, tak, które przeszłyśmy, może zupełnie innymi technikami pracować. tak. W ogóle nasza osobowość też będzie wpływała na tą terapię w znaczny sposób. Więc uważam, że faktycznie no, niezwykłe doświadczenie, przepiękna praca, przepiękny czas, wszystko w tych stanach było oczywiście cudowne, po czym ja chyba zawsze jak wyjeżdżałam, miałam przekonanie, takie poczucie, że ja chcę do tej Polski wrócić. I to było od mojego pierwszego dnia, jak wyjeżdżałam i rozmawiałam. Znaczy wyjeżdżałam na dwa miesiące, później mówiłam, że zostaję, ale tylko na chwilę. No i faktycznie po tych W latach taki przyszedł chyba moment, kiedy właśnie wstynęłam przed wyborem, że albo właśnie otwieram jakąś swoją placówkę w Stanach, tylko wtedy faktycznie jest mi ciężko łączyć te powroty z Polską, no albo wracamy do Polski i i próbujemy coś uruchomić tutaj, no i faktycznie wybór padł na na tę drugą drugą opcję, czyli że wracamy i, i próbujemy tutaj zobaczyć jak to wszystko Potoczy się, rozpocznie w kierunku tej uroginekologii. Miałam to szczęście, że faktycznie zaczęliśmy od Krakowa, bo pochodzimy mniej więcej z tych okolic, I faktycznie przepiękna nasza znajomość, też zobaczę jak jak zapoczątkowała, zupełnie nowy też nurt, bo bo ja faktycznie tymi technikami hipopresyjnymi pracuję już długo, bo swoje szkolenie robiłam w 2020 roku, więc już prawie 3 lata, a tutaj tak jakby bardzo fajnie połączyłyśmy razem siły i, i myślę, że coś co zaczęłyśmy tak dosyć spontanicznie w lutym, bardzo szybko się rozrosło, powstało, powstały z tego przepiękne warsztaty, szkolenia, praktyka indywidualna, no ale o tym może za chwilę, więc, więc wracając do tematu, więc tak, praca w Stanach. Uro ginekologiczna. No, i teraz tak jakby próbuję przenieść wszystko to, jak pracowałam tam, czyli na pewno praca właśnie multidyscyplinarna z wieloma specjalistami. No, wiemy, że szczególnie właśnie w endometriozie, kiedy mamy stricte wielopłaszczyznowe schorzenie, tak, to nie mówimy tylko i wyłącznie o właśnie rejonach napięciowych, mięśniowo-kostnych, zaburzeniach, no, overlapy pain syndrome, czyli mamy faktycznie zaburzenia tak. wielo wielowątkowe i dlatego też potrzebujemy no po prostu licznych specjalistów, którzy komunikują się ze sobą dobrze, bo, bo, bo problemem też czasem właśnie w takiej opiece e, widzę właśnie w Polsce, jest to, że, że nie ma takiego przepływu też informacji. W czasami było łatwiej, no w moim placu ten, no było to ułatwieniem, że mieliśmy faktycznie na miejscu, czy ginekologa, czy psychologa, czy nawet takich terapeutów i ten przesył informacji był łatwy, tak, bo, bo my miałyśmy wspólną dokumentację, więc mogłyśmy faktycznie tą dokumentację medyczną sobie przekazywać. Tutaj czasami jest to problematyczne, jeżeli skierujemy się do różnych specjalistów, ale myślę, że takie e, kompleksowe ośrodki powstają coraz częściej w leczeniu na przykład właśnie, czy, czy to właśnie endometriozy specjalizującej się w tej dziedzinie, czy, czy w jakiejś szeroko ogólnie pojętej urodzin więc, więc na pewno coraz więcej takich ośrodków w Polsce jest. E, no i to też bardzo cieszy, przepraszam, że, że takie miejsca się znajdują.
0: No właśnie, super, że powiedziałaś w ogóle o tych multidyscyplinarnych, a nawet takich interdyscyplinarnych współpracach. O tym też dużo rozmawiam z Gosią Starzy z Proserpio i tak naprawdę jak rozmawiam z nią i jak rozmawiam z Tobą, to widzę tutaj takie podobieństwa. Jednak Kanada, Stany, a powiedzmy tutaj ta nasza polska rzeczywistość trochę inaczej wygląda. Dobrze, że mówisz o tym, że powoli jakby zaczynamy też współpracować i specjaliści zaczynają współpracować ze sobą, ale to chyba jeszcze nie jest właśnie tak dobrze zrozumiane i nie jest na takim poziomie, jak powinno być, co wydaje mi się, że bardzo ułatwi właśnie takie naprawdę całościowe, holistyczne zaopiekowanie się pacjentką z endometriozą. Nie wyobrażam sobie tego inaczej, bo i tak większość kobiet jest prowadzona w takim trybie, tylko że do tej pory musiałyśmy same sobie wyszukiwać tych specjalistów. Dużo trudniej jest na pewno z taką komunikacją pomiędzy specjalistami, chociaż też ostatnio się zdarza, że na przykład lekarze znają niektóre fizjoterapeutki, czy dietetyczki znają się z fizjoterapeutkami, czy z lekarzami, więc trochę innymi kanałami te współprace są prowadzone, ale naprawdę marzę mi się, żeby były takie właśnie centra endometriozy, w których będzie i ginekolog, i dietetyk, i psycholog, i fizjo, żeby właśnie, tak jak mówisz, była jedna dokumentacja, gdzie każdy ze specjalistów, który opiekuje się daną pacjentką, może do tej dokumentacji zajrzeć. Czy nie byłoby prościej? Na pewno byłoby prościej. I też tutaj moje pytanie, jakie widzisz właśnie różnice w takim podejściu fizjoterapeutycznym do pacjentek z endometriozą, czy generalnie z bólem przewlekłym, pomiędzy właśnie tym, jak to wygląda w Stanach, a jak to wygląda w Polsce?
1: Wiesz co Kasiu, jeżeli chodzi o różnice, to, to wydaje mi się, że nie ma na tyle aż wielu różnic, bo, bo na dobrą sprawę ta, ta fizjoterapia w Polsce też się bardzo mocno ostatnio rozwinęła i wydaje mi się, że bardzo dużo dziewczyny głównie, tak fizjoterapeutki się, się szkolą i, i też jakby odchodzimy od tego modelu, że, że właśnie wybieramy pracę tylko i wyłącznie na przykład na tym przysłowiowym dnie miednicy, że to tylko i wyłącznie ta dana struktura będzie właśnie wpływała na, na zaburzenia czy na odczucia właśnie w endometriozie, patrzymy coraz bardziej właśnie całościowo, coraz więcej, uwzględniamy pracę właśnie z całym ciałem, coraz mocniej osteopatia tak, też wplata się właśnie w leczenie właśnie zaburzeń właśnie ginekologicznych, urologicznych, więc myślę, że to się po prostu bardzo ze sobą mocno łączy. Też wychodzimy poza właśnie schemat pracy manualnej właśnie w gabinecie fizjoterapeutycznym, przechodzimy właśnie na, na sale ruchowe, ćwiczymy, więc też jakby promujemy ten ruch, który też jest przecież integralną, niezwykle ważną komponentą, no ja zawsze też w Stanach powtarzaliśmy wiele razy, że, że, że my fizjoterapeuci przecież jesteśmy nazywani właśnie movement expert, czyli my jesteśmy specjalistami od ruchu, to my powinniśmy naszych pacjentów adekwatnie oczywiście do możliwości, do, do, do wydolności danego pacjenta tą aktywność promować i tak właśnie super powiedzieliście na początku, zaraz też będzie mówiło o LPF-ie, z tym słowem fitness to bardzo wiele osób właśnie czasem e, dotyka i one właśnie się nastawiają negatywnie, bo fitness ma trochę dla, dla tych osób, które, które mają no, mniejsze możliwości, tak? czy, czy, czy mają większe ograniczenia ruchowe, to dla nich ten fitness jest takim ym, wyznacznikiem właśnie ta musi, intensywność musi być bardzo wysoka, te ćwiczenia muszą być yy, właśnie spowodować, że się bardzo zmęczymy, yy, a ona nie musi być taką, tak, ona powinna być właśnie zgodnie z naszymi możliwościami, ona powinna sprawiać nam przyjemność, ona też będzie się zmieniała z czasem, bo nasze ciało będzie przyjmowało, będzie się adaptować adaptowało do do coraz większych obciążeń, zmiany właśnie aktywności fizycznej, ale to musi następować z upływem czasu, więc więc myślę, że, że to jest takie na pewno bardzo budujące, że my w fizjoterapii właśnie wychodzimy z tych takich może starszych przekonań, że coraz bardziej właśnie wychodzimy do pracy właśnie całościowej, chętnie się łączymy, tak jak właśnie Kasia mówisz, nie? że to jest taki idealny plan, że żebyśmy się łączyły w takie grupy, w ośrodki, w placówki, bo ja myślę, że to jest właśnie wszystko przede wszystkim z korzyścią dla naszych pacjentów, bo ja to widziałam właśnie w Stanach, że tam pacjentki były zachwycone. Wiadomo, że to jest może dodatkowy koszt, że ktoś musi pójść jeszcze na fizjoterapię, ale ile razy my tutaj nawet, już w polskim gabinecie fizjoterapeutycznym, ja pracuję z osteopatkami czy dziewczynami w Krakowie, czy w Warszawie i często właśnie widzimy, że pacjentki są i zadowolone, że one mogą pójść na przykład do ginekologa obok, tak? Czy one są od ginekologa przesyłane znowuż do nas, bo, bo mogą zapracować z blisną albo z tymi wzrostami, albo jakkolwiek. Jest to właśnie taka jednotorowość planu, że, że to nie jest, że pan ginekolog, pan jakikolwiek inny specjalista powiedział coś, a do drugiego terapeuty to nie trafia, nie ma tego właśnie przekazu, te informacje się nie trafiają w odpowiednie źródła, więc, więc myślę, że to jest takie bardzo problematyczne, że to musi być po prostu całościowo, bo, bo, bo tym pacjentom tak, to, to ułatwia funkcjonowanie, więc, więc myślę, że trzymajmy kciuki, żeby takich opracówek powstawało jak, jak najwięcej i faktycznie, żebyśmy tą terapię traktowali bardzo, bardzo już tak całościowo i właśnie z, z korzyścią dla pacjentek. Odniosę się
0: jeszcze do tego, że powiedziałaś, że każda fizjoterapeutka inaczej pracuje i oczywiście zgadzam się z tym jak najbardziej. Tyle ile Was znam i miałam okazję z Wami właśnie współpracować, czyli oddać swoje ciało w Wasze ręce, to za każdym razem też widzę jakieś właśnie różnice, ale to, co jest zazwyczaj tym punktem właśnie wspólnym, Co chyba oznacza, że mam szczęście do fizjoterapeutyki, do osteopatek, że właśnie bardzo całościowo patrzycie na ciało, nie tylko skupiając się właśnie na dnie miednicy. Ale to, co Ciebie przede wszystkim wyróżnia, no to właśnie ten LPF, to zamiłowanie do przepony, do oddechu, do hipopresji. I może zacznijmy od tego w ogóle,
1: kiedy i gdzie się dowiedziałaś o takich metodach? Okej, okay, dobra, jasne. Tak, i ja myślę, że to, że tak to przepięknie też uzupełniło, tak jakby to moją całą praktykę uroginekologiczną, bo to, że zaczęłam szkolić się najpierw, jak każda fizjoterapeutka uroginekologiczna klasyczne szkolenia z terapii dynamitnicy, tak? I ten LPF przyszedł, myślę, że jakieś dwa lata później, tak jak mówię, około trzech lat zaczęłam swój pierwszy stopień, tak? Bo, bo w ogóle cała metoda LPF wywodzi się z Hiszpanii, a jeszcze nawet wcześniej sięgając, w ogóle wracając do tego skąd cała hipopresja pochodzi, no to oczywiście wywodzi się z technik jogowych, technik jogi, prana, jamy, technik oddechowych. Więc zaczynając tam, jakby przeplatając te techniki, albo wplatając je bardziej w trening, czy, czy formę terapii właśnie urogi treningu medycznego skierowanego właśnie głównie do kobiet na początku, rozwinęła się w Hiszpanii w latach 80 dr Malcerku on był zdecydowanie pionierem technik hipopresyjnych, natomiast na jakby bazie tych samych technik, rozwinęła się kolejna szkoła, kolejna metoda właśnie technik LPF, technik hipopresyjnych, low pressure fitness i to co oni zrobili, czyli doktor Tamara Rial, która jest twórczynią tej metody w 2006 roku, po raz pierwszy tak jakby zaczęła szkolić z tej metody, ona aktualnie mieszka w Nowym Jorku, w w New Jersey i tam ogólnie zajmuje się głównie pracą naukową, więc też nie jest jak, jak ktoś sobie spojrzy gdzieś tam na jej konto na Instagramie, Totalnie nie jest Instagramowa i mam wrażenie, że dużo osób, które gdzieś jest badaczem, naukowcem i bardziej na uniwersytecie spędza swój czas, totalnie w takie działanie marketingowe propagujące daną metodę nie, nie wchodzi. Więc, więc jest też takie interesujące spojrzenie. Więc wracając do metody. Więc metoda jakby rozwijała się samoistnie, bo, bo coraz więcej osób z niej zaczęło jakby korzystać, na różnych polach, płaszczyznach to wykorzystywać. I, i przede wszystkim to, co zauważyliśmy, że, że zaczęto jakby dołączać. Różne koncepty, i na przykład właśnie LPF poszedł w kierunku bardzo metody tej tensegracyjnej, czyli właśnie integralności, przenoszenia tak jakby. Y- Czyli ogólnie model ten zegracyjny polega na tym, że, że dbamy o integralność naszego ciała, czyli nasze ciało jest takim jakby modelem, wywodzi się to w ogóle z architektury, ale że, że nasze ciało przenosi napięcia i naprężenia i my chcemy faktycznie te, te napięcia bardzo normalizować w naszym ciele. I to wszystko jakby skupia się wokół całego naszego kor, wokół naszej przepony, mięśnia, miednicy, ale przenosi się to również do tego, że my wykonujemy specyficzne pozycje, prawda? Bo jak się Ty nawet ćwiczyłaś, to zawsze mówiłyśmy o tym, że odpowiednie ustawienie kończyn dolnych, odpowiednie ustawienie dłoni, właśnie w tym koncepcie, żeby te siły napięciowe, tak, żeby te naprężenia, napięcia w naszym ciele faktycznie przenosić i dystrybuować odpowiednio. Więc więc to jest jakby połączenie na dobrą sprawę technik oddechowych i posturalnych, czyli faktycznie angażujących całe nasze ciało, ale zdecydowanie też jakby wspierających ten koncept, że ciało jest naszą jedną dużą całością. Więc, Więc techniki hipopresyjne bardzo jakby wplotły się w praktykę uroginekologiczną. Faktycznie ja przyszłam ten cały jakby moduł szkoleniowy, trzypoziomowy, długie szkolenie, bo na dobrą sprawę zajęło tam to kilka dobrych miesięcy, żeby ukończyć te wszystkie poziomy, zakończone egzaminem, certyfikującym i to, co było też niezwykłym, przyjemnym aspektem, to w momencie, kiedy właśnie ukończyłam to pełne szkolenie, rok później wyjechaliśmy, my, instruktorzy, spotkaliśmy się w Nowym Jorku, były dziewczyny z różnych krajów, przyjechały z Brazylii, przyjechały z Argentyny i to było też niesamowite takie, że każdy z nas jakby praktykując, przechodząc ten sam system szkoleniowy, miał inne też jakby doświadczenie, bo mam wrażenie, że na przykład w Brazylii bardzo mocno rozwinął się ten cały koncept LPF-u, technik hipopresyjny, ponad 8 tysięcy instruktorów, więc bardzo, bardzo duża szkoła, bardzo mocno rozpoznawalny nurt. W porównaniu na przykład, że ja wróciłam teraz do Polski i jestem pierwszą, więc tak jakby jeszcze trochę czasu pewnie upłynie, natomiast we wrześniu robimy pierwsze szkolenie i mamy tak. już tam chyba koło 10-11 osób zapisanych, więc pewnie jeszcze tam parę osób będziemy chciały dopisać, będzie możliwość, ale też chciałabym właśnie, żeby to, to, to szkolenie jakby też się rozwijało, bo wydaje mi się, że im więcej takich przeszkolonych terapeutów, tym łatwiej jest docierać do osób, bo to, to co my robimy teraz, tak, że spotykamy się w różnych miastach, szkolimy, czy czy prowadzimy nasze warsztaty, ale też chcemy właśnie jakby szkolić osoby, żeby one faktycznie były kompetentne, żeby wiedziały dokładnie, żeby to nie było takie właśnie przez jedną, dwie godziny, tak, szybkie szkolenie przez internet, online, tylko żeby faktycznie stacjonarnie, konkretnie wyszkolić z danej metody. Takie są też plany, ale wracając do samej metody, bo może opowiadając właśnie czym konkretnym jest. Więc tak jak widzieliśmy, jest techniką oddechową, jest techniką posturalną i powięziową. I teraz omawiając każdy z tych elementów, to przede wszystkim oddechową, dlatego że bardzo skupiamy się na pracy klatki piersiowej, nad ruchomością, mobilnością, przepony. I to tak jak zaczęłaś, jakaś praktykę sama, czy, czy jak osoby, które zaczynają praktykę, to my wiemy, że ta przepona jest taką stacją przekaźnikową. Ona jest niezwykle istotna zarówno w uroginekologii, bo łączy się z, synergistycznie, pracuje z dnem miednicy. Będzie również bardzo ważnym elementem stabilizującym poprzez połączenia powięziowe, powięź miądrowo-lędźwiowa, nerkowa, to tam mamy znowuż liczne połączenia powięziowe, które na przykład w endometriozie będą miały ogromne znaczenie, tak? Bo jeżeli my będziemy wykorzystywały techniki, które mają zadanie zredukować te napięcia na właśnie powięzi, na więzadłach, uruchomić ogólnie nasze jakby trzewie, nasze organy wewnętrzne poprzez te specyficzne techniki oddechowe, to tak jakby dostajemy takie narzędzie, gdzie my poprzez oddech, poprzez bardzo delikatny ruch, jesteśmy w stanie zapracować na bardzo głębokich strukturach I to jest niesamowite, bo bo, bo mnie w szkole fizjoterapii oczywiście uczono wielu technik opracowywania blizn, pracy manualnej, na powięzi, tylko jest to jakby cała praca z zewnątrz, tak, bo naszymi dłońmi pracujemy mm. na tkance podskórnej, na, na właśnie na tkankach zewnętrznych, natomiast tutaj poprzez ten oddech, poprzez te połączenia powięziowe, czy jak wyobrazimy sobie naszą przeponę, która znajduje się bezpośrednio wątrobą, i później mamy kolejne liczne narządy, organy wewnętrzne, tak, czy pęcherz, czy macica, czy wszystkie jelita, jelito grube i to wszystko jest jakby oplecione powięzią, tak, i teraz Każdy bezdech, każda technika ta hipopresyjna będzie będzie wprowadzała ruch będzie wprowadzała ruch, będzie wykonywała lekkie unoszenie tych naszych narządów, a jeżeli my wprowadzamy ruch, no to znowuż tutaj przychodzi cała masa, znowuż też zalet, korzyści, czyli zmniejsza się nam napięcie wokoło tych struktur, poprawiamy ukrwienie, poprawiamy odżywienie, Tutaj jak nawet niektóre właśnie osteopatki, tak, one też bardzo bazują na tym, że my chcemy poprawić właśnie ukrwienie narządów, odżywienie, właśnie całą trofikę w danym obszarze, bo to wpływa na jakość tych tkanek, tak? więc, więc czy jeżeli ktoś jest właśnie w procesie na przykład liczenia niepłodności i tam mamy na przykład wzrosty bardzo często, prawda, czy więzadłokrzewomaciczne, czy nawet bardziej wzrosty na jajowodach, tak, no to osopadki bardzo precyzyjnie pracują na, na tych tak. konkretnych strukturach, żeby uwolnić, żeby właśnie zmniejszyć te napięcie, a ja jako instruktorka tych technik LPF-u yy, czy hipopresji znowuż pracuję bardziej ogólnie, czyli całą przeponą, całą klatką piersiową próbuję poruszyć ten cały kompleks, więc ja często jakby tłumaczę z moim pacjentką, że to jest taka jakby... Autoterapia, czyli coś, co my robimy w gabinecie. My się uczymy, prawda? My, my wykonujemy kilka pozycji, to są takie bardzo łagodne przejścia. Czasem jak ktoś y, ogląda z zewnątrz, y, patrzy, co, co my robimy, no to tak wygląda troszkę jak taka joga, tak? No bo my wykonujemy mm-hmm. pozycję z łomów w dół, pozycja w potworze, klęku, staniu. No i mamy takie specyficzne, dziwne. Y, dziwnie wyglądające manewry, manewry wokół właśnie klatki piersiowej, jamy brzusznej i to jest zawsze takie zapytanie właśnie na czym to polega. No i wtedy oczywiście tłumaczymy, ale też mówimy, że, że pacjentki po takim jednym spotkaniu nawet, one nie też wychodzą właśnie z polepszoną, zwiększoną po prostu mobilnością klatki piersiowej, to raz, Pracujemy bardzo dużo na tych napięciach w okolicy jamy brzusznej, w okolicy miednicy mniejszej. No i później jakby dajemy takie gotowe pozycje, gotowe ruchy, czyli pacycje, które mogą sobie właśnie odzorować w domu. Bardzo krótka praktyka później do, do wykonania samoistnie, bo, bo my z badań nawet wiemy, że takie 10-15 minutowe sekwencje, one będą bardzo właśnie korzystne dla, dla pacjentek i będą przynosiły faktycznie rezultaty. W razie chcemy tak, jakby pomyśleć, czym ten LPF będzie, to dla wielu osób będzie on wyglądał jako takie specyficzne, tylko bez dechy, ale to, to dużo większa metoda. To dużo bardziej, jakby opierające się na tym właśnie połączeniu mięśniowo-powięziowych, czyli faktycznie, dlaczego wydłużamy nasze ciało w taki, a nie inny sposób. Dlaczego układamy nasze dłonie w tych poszczególnych pozycjach, tak? Więc to wszystko ma przełożenie, właśnie anatomiczne, ponieważ chcemy jak najwięcej tej mobilności, motylności, czy narządów wewnętrznych, czy tych wzrostów, czy tych blisk. Chcemy to po prostu uwolnić, bo jeżeli nawet nie dojdzie do zupełnego rozklejenia tych wzrostów, bo one są już tak bardzo mocne, jesteśmy w stanie dotrzeć i jakby zredukować to napięcie wokół tych tkanek. I to jest po prostu uważam, że bardzo niepowtarzalne, bardzo wyjątkowe, jeżeli chodzi o tę metodę, bo my mamy wiele różnych technik, fantastycznych, manualnych manipulacji i to jest przepiękne, ale myślę, że jeżeli dostajemy taką metodę, która spala ze sobą właśnie ruch, i bardzo łagodny właśnie oddech, czyli to, co jest tak kluczowe w naszym życiu, a też jeszcze jest jakby nacelowane, nacechowane na właśnie jamę brzuszną, na miednicę mniejszą, czyli ten cały rejon, który tak często, prawda, czy właśnie w czy ogólnie o naszych pacjentek u ekologicznych jest problematyczny, to, no to, to przepiękna, przepiękna praktyka i też właśnie taka bardzo łagodna.
0: Jest tyle wątków, które chciałabym tutaj poruszyć, rozwinąć. To, co mi pierwsze przyszło do głowy, już o tym też kiedyś rozmawiałyśmy. Pierwsza taka myśl w ogóle endopolki, jak widzi te filmy, zdjęcia, co się dzieje z tym brzuchem, to to dziwne, tak to nazwę teraz, dziwne wciąganie brzucha. To pierwsze pytanie, jakie w ogóle pojawia się w głowie endopolki, to czy ja ze swoim brzuchem, tym chorym z endometriozą, mogę w ogóle tak wciągać brzuch? Czy
1: to jest dla mnie dobre? Tak i to jest właśnie to Kasia, to co my zawsze mówimy, że właśnie jak ktoś jakby nie zna do końca metody, to właśnie powie, no tak, no ty wciągasz brzuch, ty mocno ściskasz ten brzuch i i po prostu on jest wciągnięty. Ja zawsze mówię, że to jest totalnie jakby inny mechanizm, zupełnie inaczej odczuwalny. Inna fizjologia, inna biomechanika. I i tutaj wracamy znowu do tego samego, że to, co się dzieje w naszym brzuchu, to jest po prostu efekt tego, co się wydarza w naszej klatce piersiowej, w okolicy naszej przepony, w okolicy naszych dolnych żebek. Więc wracamy znowu do tego samego, czyli że technika LPF, ćwiczenia hipopresyjne, to ćwiczenia oddechowe. Czyli musimy wyjść z ruchomości, elastyczności, mobilności w okolicy naszej klatki piersiowej, naszych dolnych żebek. I tam poprzez te specyficzne manewry, kiedy zwiększamy ruchomość, uplastyczniamy ten rejon, Faktycznie wstrzymujemy powietrze, wykorzystujemy elementy próżni, ale to co widzimy w naszym brzuchu, czyli odruchowe, zupełnie jakby pasywne, bez naszej kontroli, zasysanie brzucha, czyli właśnie to mobilizowanie tych tkanek jest czymś totalnie jakby, może być efektem ubocznym, ale bardzo efektem terapeutycznym. Jest to na pewno zupełnie czymś innym fizjologicznie, kiedy my ściskamy mocno brzuch, generujemy dużo parcia i obciążamy dno miednicy. Wtedy faktycznie ściskamy, wciągamy brzuch. Bardzo niepożądany efekt i takich efektów ani w endometriozie, ani ogólnie w uroginekologii oczywiście nie promujemy, nie chcemy bardzo dużo przeciążenia dla, dla tkanek w dnie miednicy. My chcemy w drugą stronę, chcemy tak jakby otworzyć, uruchomić klatkę piersiową, rozluźnić ten brzuch i na zasadzie spadku ciśnień, tak? no bo ciśnienia, w ogóle sama technika low pressure, czyli pressure, czyli to ciśnienie śródbrzuszne, ono musi być obniżone w momencie, kiedy faktycznie ta przepona ulega aspiracji, czyli uniesieniu do góry, natomiast te struktury samoistnie się napinają, więc ja nic jakby nie spinam, oprócz tego, że plastycznie otwieram moją klatkę piersiową, natomiast brzuch i dno miednicy w w wspólnej aktywacji zostają poddane. Więc więc totalnie nie właśnie wciskanie, a raczej właśnie otwieranie, co jest tak jakby, jak mówisz, nie? Często dla wielu osób, no tak, no to musisz ten brzuch mocno ścisnąć, a tu nie. Zapewniamy Was,
0: że to Może skomplikowanie brzmi, ale wcale nie jest aż takie skomplikowane jak zaczyna się to robić, oczywiście to jest też proces i ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że mi trochę tygodni, miesięcy zleciało zanim ciało w ogóle zrozumiało co ma zrobić, bo to chyba o to przede wszystkim chodzi, żeby ciało nauczyło się tego ruchu, a później jak
1: już go trochę zapamięta to jakoś to idzie. 100% Kasiu tak i ja zawsze mówię, że wiesz, no wiadomo, że dużo osób widzi moje tak, bo jak mówisz, jako jako pierwszej no to gdzieś w tych mediach pojawiam się dopiero ale mam wrażenie, że że to też jest wieloletni proces właśnie, że ja bardzo często pokazuję i chwalę i mówię o tym, jak moje pierwsze bezdechy wyglądały, to były też bardzo minimalne, tak jak mówię, że, że, że ten efekt tego właśnie zasysanego mocnego brzucha, to jest jakby wypadkowa trzech składowych, czyli przede wszystkim ruchomości klatki piersiowej, gdzie zazwyczaj mamy ją dosyć mało plastyczną, bo mało się ruszamy, mało się rotujemy, mało się skręcamy, dużo mamy pracy siedzącej, więc przede wszystkim mobilność klatki piersiowej, po drugie, po drugie siła mięśni międzyżebrowych, tak? no bo w zależności od tego, jak mocno będą mięśnie międzyżebrowe, jak mocno będzie nasza przepona, tak faktycznie ta ruchomość będzie jeszcze bardziej zauważalna. No i trzecia najważniejsza, albo równie istotna, to długość utrzymywanego bezdechu, bo nie oszukujmy się, że dla kogoś, kto wchodzi w bezdechy, dopiero zaczyna w ogóle, nawet bez powiedzmy poruszania klatki piersiowej, chcesz wykonać zwykłe wstrzymanie powietrza, to bardzo osobniczo będzie to różnorodne, tak będą osoby, które mają przepiękną wydolność, potrafią te bezdechy utrzymywać kilkunastu nawet sekundowe na początku, a są osoby, które bardzo się zmagają i to widać też zawsze na warsztatach, które prowadzimy wspólnie, że są osoby 4-5 sekund, potrafią to utrzymać i to już jest dla nich naprawdę maks, i są 10 dziesięciosekundowe, i są 15 i 20 i naprawdę jest przekrój pełen, ale też, co jest cudownego w naszym organizmie, to zdecydowanie adaptacja, czyli my faktycznie potrafimy nasze ciało symulować czy to właśnie obciążeniem, czy to właśnie długością treningu w bezdechu i nasze ciało się przepięknie adaptuje. I to zdecydowanie widać i to jest też świetny zawsze benefit. Właśnie tak, jakby w dodatku mm-hmm. do, bo my to jakby mówimy dużo o pracy wisteralnej, trzewnej, ruchomości naszych narządów, ale też możemy zupełnie szczerze powiedzieć, że jest to forma treningu oddechowego, czyli po prostu poprzez e, z badań takie, takie dane wy, wypłynęły po prostu, że, że kiedy sześciotygodniowy program właśnie hipoprasyjny został przeprowadzony, to przepona w, pod obrazem USG uległa po prostu przerostowi, czyli ona po prostu się wzmocniła mm. i dodatkowo też nasza pojemność płuc, prawda? W siła mięśni wydechowych uległa więc to wszystko tak jakby jest poparte konkretnie badaniami i my też jakby w gabinecie to jesteśmy w stanie zaobserwować, bo, bo ja też, powiedzmy, będąc aktywną osobą, mogę powiedzieć, że moja wydolność zdecydowanie wzrosła. Często osoby, które zaczynają, nawet teraz właśnie w sezonie alergii, w ostatnią sobotę tak. prowadziliśmy warsztat, to nawet właśnie dziewczyny same, totalnie nie pytając je, jak, jak im się oddycha, właśnie jak wrażenia, to to, to że właśnie czuję, że ten, ten sezon alergii mi dużo mniej przeszkadza, więc czuję, że oddycham pełniej, czuję, że właśnie nie mam na przykład napięć, w okolicach właśnie tej przepony albo już mnie mniej, mniej kuje, prawy, lewy jajnik, więc to wszystko delikatnie może być mobilizowane i to tak jakby ta moc sprawcza, to pamiętam, że ty Kasia często o tym mówisz, nie? że to jakby mm-hmm. dajemy narzędzie coś, że, że dziewczyny, że kobiety, pacjentki, że one same mogą, nie? że to nie jest tylko i wyłącznie to, że muszę za każdym razem przyjść do terapeutki, fizjoterapeutki, ostopadki, i ona coś musi ze mną zrobić, tylko ja faktycznie mogę w domu samodzielnie tą, tą, tą praktyką, tą metodą pracować, nie? Więc, więc to też jest przepiękne, bo, bo nie to, że jest łatwe, jeżeli jest poprawnie wy, wykonane technicznie, to, to później przynosi no, takie przyjemne właśnie efekty no i zadowolenie, tak? bo, bo pacjentki czują, że coś zrobiły dla siebie, a jeszcze czują się po tym przyjemniej. Zdecydowanie, myślę, że
0: o tym jeszcze powiemy właśnie w kontekście warsztatów endopolkowych, które prowadzimy, ale właśnie jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo wcześniej mówiłaś o tym, że te techniki hipopresyjne mają swoje korzenie w jodze, w pranajamie i teraz od razu mi się pojawia taka kwestia w głowie, czym się różni w takim razie LPF od wakium, bo wakium mi się kojarzy właśnie tak bardzo z jogą.
1: Tak, tak, wakium to właściwie cały manders hipoprasyjny, znaczy samo wakium tak jakby, bo bardzo często i dalej jest oczywiście wykorzystywane w fitnessie sylwetkowym, tak? Tam jest bardzo spopularyzowane, technika, która właściwie służy szybkiej, szybkiego, bardzo siłowego też przede wszystkim, wykorzystania właśnie otwarcia klatki piersiowej, zredukowania ciśnienia i wtedy faktycznie mocna aktywacja mięśnia poprzecznego brzucha. I oczywiście poniekąd jest to Czyli na dobrą sprawę i tutaj, i tutaj podobny mechanizm, bo na dobrą sprawę i w technikach hipopresyjnych będzie też dochodziło do napinania mięśnia poprzecznego brzucha, tak? Czyli to jest to, co my często widzimy, że ta sylwetka się po prostu nam e, zawęża, wyszczupla, tak? No bo, bo faktycznie wykonujemy te nasze manewry, ale zdecydowanie wakium to tylko i wyłącznie jakby bardziej siłowe, czasami też niepoprawne, jeżeli nie zadbamy odpowiednią technikę. E, Efekt i dwa, tak jakby nie ma jakby totalnego przełożenia na to, co robimy powiedzmy z resztą naszego ciała, czy w jaki sposób utrzymujemy mm-hmm. naszą sylwetkę, tak? Czy ustawiamy nasze ciało? No na dobrą sprawę, tam jest skupienie tylko i wyłącznie na tym, że chcę bardzo szybko, bardzo mocno jak najbardziej zredukować moją talię, bo, bo taki jest cel, prawda, w jakim, że ja szybko chcę i dlatego też okay. to w świecie tego bodybuildingu, czy jakiegoś fitnessu sylwetkowego, tak, jest, było i na pewno będzie jeszcze wykorzystywane, bo celem jest po prostu wąska, smukła sylwetka, natomiast to, co my właśnie w technikach oddechowych, to oprócz tego, to, to właśnie tak, ty też powiedziałaś, że LPF wisienką na torcie, to my też właśnie często używamy, że to, ten manewr hipopresyjny też jest właśnie tą wisienką na torcie, dlatego, że czasami osoby na przykład w ciąży kobiety nie mogą wykonywać tych manewrów hipopresyjnych, i my wtedy wykonujemy całą sekwencję, całą mm-hmm. praktykę LPF, jakby pozbywanie, znaczy nie wykonując manewrów, a też w dalszym ciągu ćwicząc zgodnie z tą metodą. Więc, w to sprawę, te manewry one są najbardziej spektakularne, one zawsze bardzo przyciągają uwagę, ale one są część jakby jakby tym efektem bardziej, tak, czy dodatkiem do całej metody, my dużo bardziej dbamy właśnie o ruchomość klatki piersiowej, o sprężystość, o o przede wszystkim właśnie odpowiednie ustawienie ciała, o osiowe wydłużenie, o odpowiednie ustawienie kończyn górnych, czyli właśnie to, to w jaki sposób na przykład ułożymy nasze dłonie, będzie miało ogromne znaczenie w kontekście właśnie mobilizacji nerwów, tak, nerw promieniowy, nerw łokciowy, więc też możemy jakby dodawać te komponenty, które jakby Urozmaicą, a to, że faktycznie ten manewr hipopresyjny tam właściwie wydarza się, no doprowadza również do większej aktywacji na mięśniach kor i mobilizacji naszych trzewi, ale zdecydowanie ta cała właśnie integralność i to znowuż ta tensegracja ta, ta, ta wchodzi, wchodzi z, z całą metodą, czyli że chcemy faktycznie to połączyć razem w całość. Więc często sobie właśnie się pytają, nie? czy wakium czy to będzie to samo i my mówimy, że tak. to wygląda bardzo podobnie, tak? bo na dobrą sprawę tutaj też masz ten efekt e, takiego hallowing, takiego właśnie zapadniętego zascenego brzucha. Wiadomo, że dbamy na pewno o tę technikę, ale tak jak mówię, no tutaj mamy jakby dużo więcej jakby rozbudowanych elementów, bardziej całościowo, no ja na pewno jako też instruktorka, trenerka tej konkretnej metody ogromnie zwracam uwagę i to też bardzo często dziewczyny nawet odczuwają, że w momencie, kiedy na przykład dochodzi do takich delikatnych zmian, korekty, czyli właśnie wydłuż bardziej odcinek szyjny, lekko właśnie wykonaj więcej zgięcia, to, to przyznajomość znajomość znowu już anatomii, tak? My wiemy, że większa aktywacja taśmy głębokiej, a właśnie to doprowadzi do właśnie większej aktywacji mięśni na miednicy, albo właśnie powięzi biodrowo-lędziowej, czyli na sprawę, jest wiele różnych właśnie aspektów, które też jakby wykorzystujemy, więc, więc myślę, że wakium jak najbardziej dla osób, które faktycznie chcą sylwetkowo, mocno pracować ze swoją talią, natomiast tutaj mamy bardziej właśnie tak jako myślę, że łagodniejszą formę terapii, bardziej właśnie no, no, treningu medycznego, elementu terapii uroginekologicznej, gdzie faktycznie mm-hmm. ta jakość, ta jakość, jakość, jakość faktycznie tego ruchu, bo, bo myślę, że też w tym naszej tłoczni brzusznej też nie chcemy jakby jakichś takiej dysproporcji, dysbalansu wprowadzać. Także znaczy. To każdy jakby też wybiera, bo są osoby, które chcą ten dysbalans, one chcą mieć bardzo wąską talię, bardzo szerokie ramiona, bo to jest dla nich priorytetem i to jest absolutnie każdego wybór. To jest, Uważam, że też myślę, że my jako terapeuci mamy absolutnie taki obowiązek, jakby to cele naszych pacjentów są celami priorytowymi, a nie jakby nasze własne sugestie, więc jeżeli ktoś ma jako cel wąską talię i chce powiedzmy w tym kierunku zmierzać, to ja oczywiście mu również tą drogę ułatwię. Powiem, jakie są powiedzmy, konsekwencje może tego, ale to pacjent, każdy ma wybór, prawda? Więc, więc tak jak mówię, tak jeszcze raz jakby klaryfikując to, czyli mamy wakium jako bardzo taka sylwetkowa, szybka metoda właśnie zwężania talii, jakby nie dbamy o ustawienie ciała, nie dbamy o tą jakby posturalną aspekt połączeń powięziowych, no i metoda właśnie LPF, czyli faktycznie wykorzystująca podobny, manewr hipopresyjny, no ale zdecydowanie spokojna, łagodna, bardzo delikatna technika właśnie w obrębie właśnie naszych narządów wewnętrznych, organów, no i cała masa właśnie tych połączeń powięziowych i posturalnych, więc to tak rozdzielając.
0: Mhm. No widzisz, czyli może niekoniecznie słusznie połączyłam tutaj jogę z vacuum, może jakoś inaczej nazywa się ten manewr jogowy, wiem, że też jest jakiś wykonywany,
1: U chyba że ty może wiesz. Tak, Udianta okay. Banda, tak, okej, okay, to tak, ale to też bardzo w podobnym koncepcie, czyli po prostu bandy też wykorzystujemy w jednej konkretnej pozycji, prawda? I, i sam manewr Udiante bandy też na dobrą sprawę służy tylko i wyłącznie temu, aby faktycznie. Oni bardzo z tego co ja też jakby nie, nie praktykuję konkretnie aż, ty, aż tej techniki ale z tego co wiem, to w Udiancie bandzie też chodzi o przewrócenie chyba bardziej energii, prawda, więc mamy przepływy mm-hmm. z tego z tego, co wiem, więc, więc oni na pewno sprawę też zamykanie tych band y, mają y, kilka, więc, y, więc tyle co wiem, to, to tak, ale tak jak mówisz, to na pewno miało bardzo podobny wspólny początek, tak? No bo tak jak właśnie powiedziałam, wywodzi się z jogi, więc po prostu zostało bardziej przekształcone, rozwinięte. No na pewno też dużo więcej, więcej już wiemy, jeżeli chodzi o właśnie modele biotensegracyjne połączenia mięśniowo-powięziowe, w ogóle całą dziedzinę osteopatii. Myślę, że to też jest po prostu ogromna e, dodatek do tego wszystkiego. tak? No bo my wyszłyśmy na początku za, w naszej rozmowie, to nasze ciało jest faktycznie całością i ma ogromne znaczenie to, w jaki sposób my e, ułożymy, ustawimy nasze wszystkie inne komponenty. tak? Bo będą rozprawy, jak istotnym niezwykle jest aspektem, to właśnie w jaki sposób utrzymujemy nasze ciało w ciągu dnia, w jaki sposób nawet ten wygląd naszego endobrzucha, tak często właśnie dziewczyny tak. zwracają na to uwagę I, i wiele takich prostych, można powiedzieć, technik zastosowań właśnie, ustawienie obręczy piodrowej, ustawienie naszej miednicy względem naszych żeber, naszej klatki piersiowej, to już będzie miało ogromne znaczenie na, na, na wygląd, co jest tak bardzo istotne dla wielu osób, no ale też przede wszystkim na funkcję naszego brzucha, więc takie proste, proste aspekty, a a faktycznie mają ogromne znaczenie i wydźwięk. To teraz mamy już wszystko jasne, bardzo dziękuję Ci za wyjaśnienie, żeby nam
0: się tutaj nic nie mieszało i żeby też słuchacze, słuchaczki nie czuli się jacyś tutaj zmieszani tym, co mówimy. Przejdźmy może do tego stricte aspektu endo. Jakie korzyści mogą mieć kobiety z endometriozą właśnie w związku z regularną praktyką LPF? Bo skoro prowadzimy takie warsztaty LPF w endometriozie, to znaczy, że coś wiesz więcej na ten temat i zastosowanie tego konkretnego treningu, tej konkretnej metody
1: ma duży sens. Tak, ma i i popatrz. I to to, to mnie też właściwie tak bardzo uderzyło, bo na dobrą sprawę zaczęłam sama, jakby wykorzystywać coraz częściej, jeszcze będąc w Stanach, techniki hipopresji właśnie w endometriozie, bo uderzyło mnie to, jak ogromna ilość kobiet w endometriozie zmaga się z zaparciami, że te zaparcia, problemy z wypróżnianiem, to jest tak bardzo wstydliwy dla wielu osób temat. które nie chcą poruszać i dopiero jak my tak. często w gabinecie pytamy właśnie jaka jest częstotliwość, czy są jakieś problemy, czy, 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 czy jest łatwość, czy kompletne wypróżnianie i tak rozwijamy ten temat właśnie wypróżniania do, do, do granic możliwości i wtedy dopiero pacjentki, często się otwierają mówią, że faktycznie, że albo ten problem jest od zawsze, albo właśnie nie wspomina o nim, bo już jak była dzieckiem, to ten problem się pojawiał, mm. albo on się bardzo zmienił, no ale to pewnie tak, tak już powinno być, tak już powinno zostać, a ponieważ właśnie LPF akurat w tutaj ma bardzo jakby mocne podłoża, jeżeli chodzi o EBM, badania naukowe i pokazuje, że faktycznie w zaparciach jest dużą ulgą, przynosi poprawę pacjentkom właśnie w łatwości wypróżnień, w kompletności wypróżnienia, tak? bo, bo często jest to takie właśnie niekompletne, że pacjentki odczuwają, że, że były w toalecie, ale w dalszym ciągu nie, 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 nie zakończyły jakby całego procesu, więc na pewno wtedy te techniki hipopresyjne, bo jeżeli też pomyślimy o tym, co faktycznie w tej hipopresji się wydarza, czyli przy każdym tym bezdechu to nasze jelita, one bardzo intensywnie pracują. Czasami nad pacjentki mówią, właśnie jakiś bulgotaniu, cieple, taki przyjemnym właśnie ruchu w okolicy tych jelit, to jest to bardzo później przyjemne i i przekłada się po prostu na to, że jest łatwiej dokończyć właśnie proces wakacji. a co jeszcze jest istotne, to to, że nie tylko te nasze jelita się poruszają, ale też przede wszystkim jak pomyślimy znowu o tym kompleksie, czyli o tej całości przepona w korelacji z dnem miednicy, to my nie tylko jakby tą przeponę w bezdechu i dno miednicy unosimy do góry, ale my później nabierając powietrza po zakończonym manewrze, my jakby te wszystkie struktury jakby rozluźniamy, otwieramy, czyli myślimy sobie w drugą stronę, czyli kiedy ja znowu już nabieram wdech po tym manewrze, to moje dno miednicy, które faktycznie często może być właśnie bardziej spięte, zaciśnięte, sztywne, to możemy faktycznie wtedy właśnie wydłużyć, otworzyć, rozluźnić. Więc taka przepiękna faza, kiedy chcemy faktycznie wykonać manewry, więc zdecydowanie właśnie w zaparciach. W zaparciach jako przepiękna praca, mm-hmm. ułatwiająca bardzo, bardzo praktyczna interwencja do na co dzień. Też badania pokazują, że bolesne to są Bolesne stosunki, praca znowu już visceralna tutaj, tak? czyli faktycznie te napięcia w okolicy czy narządu właśnie rodnych, czy sama praca manualna w obrębie namiednicy, ona jest bardzo istotna i kluczowa w zespołach bólowych, więc wtedy też to możemy jakby propagować, tą, tą hipopresję w, czy na warsztatach, czy jako formę terapii. Dodatkowo obrzęki, obrzęki, zastoje żylne, zastoje limfatyczne, no to znowu aspekt, kiedy wykonujemy to wakium, kiedy wykonujemy ten efekt zasysania przepony, aspiracji przepony taki efekt suction efekt, czyli właśnie tego zasysania, unoszenia, czyli na dobrą sprawę wspomaganie drenażu właśnie limfatycznego czy żylnego, gdzie ty znowu, też czasem wspominasz i też dziewczyny często, że przy endometriozie faktycznie to uczucie takiego właśnie obrzęku, czy nawet bardziej ciężkości kończyn dolnych tak, się pojawia, Bardzo. a ta praktyka jakby wspomaga Wspomaga, przyspiesza, więc więc też takie proste fizjologiczne manewry, które pomagają naszemu ciału się jakby szybciej regenerować. Dodatkowo, no wiadomo, cała wydolność naszego organizmu się poprawia, no i jeszcze te nasze wzrosty, blizny, czyli wszystko to, co na dobrą sprawę wewnątrz głęboko właśnie, czy głęboko właśnie naciekające, czy czy, czy wszystkie te struktury, które są sklejone, zlepione, i my teraz właśnie poprzez ten oddech, poprzez właśnie specy, specyficzne techniki wydłużenia, wyciągnięcia ciała, my jesteśmy w stanie właśnie bardzo głęboko do tych, do tych struktur dotrzeć i czasem tak, sama, nie wiem czy jeszcze pamiętasz, ale jak, jak zaczynałaś praktykę, nie, to nawet, nawet nie samy manewr, ale samo ułożenie ciała, tak, pozycja niska, pozycja właśnie w wydłużeniu maksymalnym, pozycja w ogóle rotacji skrętu, czyli wtedy kiedy my faktycznie wykorzystujemy taśmy głębokie, taśmy spiralne, czyli wszystkie te połączenia, gdzie, gdzie bardzo mocno schodzimy właśnie głęboko to jamy brzusznej czy mniejszej połączeniami powięziowymi i to faktycznie wprowadza taki luz, takie właśnie otwarcie, my też czujemy po prostu i to jest takie jeszcze niesamowite, jak głęboko ten oddech może we, jakby dostać się, tak? Hmm. bo my myślimy, że ta przepona to właśnie tylko przepona, wątroba tutaj bardziej klatka piersiowa, Nie no, mamy całą sieć połosu, połączeń więzadeł, zawieszeń, powięzi, która faktycznie splata to wszystko w jedną całość, więc, więc podsumowując, mamy zaparcie, mamy bolesne współżycia, mamy zdecydowanie wzrosty blizny, no bole też kręgosłupa, które też bardzo często się pojawiają, więc mamy takie klasyczne po prostu odciążenie i też jakby dekompresje, przyjemne uczucie właśnie e, otwarcia. E, no jeżeli są pacjentki na przykład, bo też oczywiście przychodzą z rozejściem mięśni brzucha albo właśnie z nietrzymaniem moczu, oczywiście też się pojawia, bo to nietrzymanie moczu często jest myślimy rezerwowane właśnie dla pani, e, kobiet po ciąży, my wiemy, że absolutnie nie, że często właśnie przy nadmiernie napiętym, przy właśnie takim bardziej bolesnym współżyciu, bolesnych miesiączkach, to jest kolejna też wielka grupa pacjentek, bo ile jest tak. pacjentek, które przychodzi, czy dziewczyn e, i one nie mają zdiagnozowanej endometriozy, one po prostu mają mhm. bolesne miesiączki, nie, i, i, i e, z, z tym się zgłaszają i dopiero dro, na drodze jakieś właśnie takiej pytania, e, różnych e, przeprowadzonych właśnie e, badań, dochodzimy do tego, że może ta endometrioza może być e, pierwotną przyczyną więc na pewno te miesiączki zdecydowanie tak to jest też jedno, wydaje mi się, że takie najszybsze, które obserwuję w gabinecie, też już na przestrzeni czasu, to poprawa właśnie u pacjentek z zaparciami, czyli łatwość, wypróżnienia i dwa, redukcja zdecydowanie bolesności w miesiączkach. To jest coś, co po prostu niemalże po niecałej miesięcznej praktyce dziewczyny przychodzą i zgłaszają, że wow, ten okres jest dużo mniej bolesny, że w ogóle go nie zauważam, albo dużo mniej mi on zaczyna przeszkadzać wreszcie, albo właśnie ten luz w brzuchu. Teraz dziewczyny nawet z ostatniego warsztatu właśnie luz przy przeponie, czyli po prostu ta przepona, bo ona zawsze gdzieś tam raczej ma, jeżeli jesteśmy takie właśnie my niby się ruszamy, jesteśmy mobilne, ale powiedzmy ta przepona może nie jest aż tak jakby w pełnym zakresie uruchamiana, to jeżeli my faktycznie opracujemy to najpierw manualnie, to jak robiliśmy właśnie na warsztatach, czyli manualna praca, później praca poprzez ruch, poprzez oddech, to faktycznie przynosi dużą ulgę i dużą poprawę tym pacjentkom.
0: Bardzo, bardzo dużo korzyści, jeśli o jest, chodzi o endometriozę tak. i nie tylko. I właśnie Tego Ania też uczy na naszych warsztatach i dlatego stworzyłyśmy taką formę warsztatów jak LPF w endometriozie. To, co dla mnie jest też bardzo ciekawe w nich, to to, jaka jest właśnie ich forma, czyli że... Tak naprawdę ten warsztat nie opiera się tylko i wyłącznie na samych manewrach, to już jest w zasadzie ta końcowa część tego warsztatu, a Ania pokazuje też jak przygotowujemy w ogóle nasze ciało do tego, jak otwieramy klatkę, ten szereg różnych ćwiczeń czy masaży chociażby piłką tych okolic przepony. To wszystko to jest cały taki po prostu rytuał, który ma nas doprowadzić do tego, że będziemy w stanie dużo pełniej oddychać właśnie w te dolne żebra, też do tyłu aż w końcu nawet delikatny jakiś manewr się uda zrobić Robić. Dla mnie ta cała ścieżka po prostu też jest piękna, taka przygotowawcza i to jest też taka forma, którą ja stosuję w domu. Nie wyobrażam sobie, żeby tak z marszu po prostu stanąć i zacząć oddychać, a jednak właśnie to przygotowanie, wymasowanie tego brzucha to też jest, tak jak już użyłaś słowa właśnie, automasaż, ale też w ogóle taka chwila dla mnie i dla mojego ciała że mogę podotykać to ciało sprawdzić co się dzieje no oczywiście głównie w tych okolicach właśnie przepony ale taka, no właśnie taka chwila dla mnie i dla mojego ciała, więc tak. to mi się też oczywiście bardzo podoba
1: 100% tak Kasia i ja nawet już mam wrażenie że nie wspomniałyśmy o tym, ale nawet w ogóle w bólu przewlekłym bo tak jakby cała moja mhm. praca zawodowa bardzo była oparta i to też takie ciekawe właśnie w klinice leczenia bólu przewlekłego miednicy, więc po prostu to przepiękne zatoczyło koło teraz aktualnie ale ile my tak jakby naszych pacjentów jakby właśnie instruujemy właśnie w stronę oddechu, żeby ten oddech był właśnie przepanowy, żeby on taki właśnie był wyciszający, łagodzący i faktycznie to też... Trenik uważności, czyli, czyli moment, mhm. kiedy my właściwie skupiając naszą uwagę całą na właśnie na ruchu, na oddechu, zaczynamy tak. coraz bardziej właśnie odczuwać nasze ciało, takie być właśnie świadome, tak, tego, co nasze mhm. ciało odczuwa w danym momencie. I tak Wy też przepięknie w wielu podcastach podkreślałyście, że właśnie to czasem nie chodzi o modyfikację tego bólu, ale właśnie jakby akceptację, czy, czy uświadomienie sobie, że właśnie. To byłoby cudowne, jakby, się, jakby ktoś nam y, podał konkretne metody, konkretne, sprawdzone, sprawdzoną receptę, ta, jak postępować na przykład w endometriozie, to myślę, że to byłoby przecudowne. My na sam dzisiejszy wiemy, że są metody, które łagodzą, tak, łagodzą właśnie przewlekły, które mogą być wsparcie, które tak właśnie powiedziałaś. Ja tak właśnie uważam, że to jest też przepiękne, bo jak ktoś przychodzi do gabinetu stacjonarnie, czy przychodzi na warsztat, czy szkolenie, to my tak jakby. Musimy jakby zacząć od początku, bo, bo często jakby jest tam bardzo mało tej ruchomości, w ogóle świadomości czucia ciała w, w obrębie przepony, jak tą przeponę uruchomić, jak oddychać dolno-żebrowo, nawet jeżeli ta ruchomość powiedzmy jest, to w dalszym ciągu my musimy z tym troszkę zapracować, żeby faktycznie tej ruchomości było więcej, żeby to skoordynować z tym specyficznym oddechem i to często jest właśnie już takie bardzo wyciszające i bardzo pomagające tym pacjentkom, tak, czy nawet praca na, 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 na bliznach, na, na właśnie okolicach, na polaroskopiach, tak, mamy często właśnie dziewczyny, które myślą, że, że te laparoskopie to takie malutkie nakłucia, nie, nie często widoczne, a my wiemy, że po prostu te tunelowe, głębokie e, cięcia, one są po prostu też bardzo bardzo istotne do opracowania, mamy tak jak właśnie, e, też sama wspomniałaś, mamy wiele narzędzi, wiele technik, e, ja sama w gabinecie wykorzystuję, czy, czy bań, czy rolery, czy czy, 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 wiadomo te szczotki, ale ale to są takie łatwe tanie, przyrządy, które my możemy spokojnie wykorzystać do indywidualnej właśnie autoterapii, automasażu w domu, a, a przynoszące faktycznie dużą ulgę i, i poprawę tej jakości, bo to, to myślę, że o tym też jeszcze nie wspomniałyśmy w ogóle, ale zdecydowanie o tą jakość, nie jakość życia mhm. po prostu e, głównie nam chodzi, naszych pacjentek, żeby, żeby, żeby faktycznie można było e, czuć się lepiej, nie? Że, żeby, żeby ten stan faktycznie się e, poprawił samopoczucia. Więc, więc zdecydowanie warsztat, jak najbardziej tak, mnie y, właśnie uderzyło to, że to jakby dopiero od lutego, popatrz Kasia, mamy teraz y, maj tak. i na sprawę, to jest y, jeszcze bardzo krótki proces, a, a my teraz y, powtarzałyśmy w Krakowie bardzo mhm. dziewczyny y, szybko, że to powiem, się zapisały, miałyśmy grupę 14 osób i i, I też po prostu bardzo szczęśliwe, e, bardzo takie właśnie zadowolone z tym, że coś konkretnego. Czyli ja wiem, w jaki sposób też używamy rollerów, czyli na rozprawę, i, i pokazujemy, jak opracować tak. właśnie okolice miednicy i jakimi technikami zapracować w obromie przepony. No i oczywiście uczymy się tych manewrów ale tych manewrów nie mogłybyśmy się nauczyć, jakbyśmy nie dołączyły tych wszystkich innych elementów, więc tak jakby staramy się, żeby z takich warsztatów wychodziły osoby faktycznie potrafiące wykonać takie 3-4 pozycje, poprawnie przede wszystkim wykonały manewr, bo nawet jeżeli on nie będzie aż taki pełny, jak na przykład mój, czy jakichś może innych osób, które dłużej praktykują, to będziecie miały podstawy, które dadzą Wam właśnie jakby możliwość bezpiecznej praktyki, bo to jest takie bardzo też istotne, żeby właśnie nauczyć się żeby to nie było właśnie gdzieś z internetu, szybko nauczyłam się, szybko zasysam brzuch, wciągam, bo wtedy często ta technika e, no może jakby nam zaszkodzić. Nie? My chcemy właśnie wyjść z tej klatki piersiowej, z ruchomości, mobilności, czy właśnie to bardziej otwarć, e, rozluźnień, e, regulacji napięć, czyli tego, co, co chcemy w endometriodzie jak najbardziej e, osiągnąć.
0: To, co jest dla mnie istotne właśnie z perspektywy endopolki, ale też e, osoby tworzącej fundację, która chce wspierać te kobiety i przekazywać jak najwięcej pomocnych narzędzi, to właśnie dawanie takich warsztatów, z których wychodzą kobiety i wiedzą, że mogą to wszystko powtórzyć w domu. I to niesie dla mnie ogromną wartość, bo tak jak mówisz, właśnie dziewczyny uczą się czegoś na warsztacie i tak naprawdę wystarczy udział w takim jednym warsztacie, żeby już pod okiem instruktorki nauczyć się jak poprawnie wykonywać te manewry, jak się do nich przygotowywać, a później już możemy to wszystko robić w domu i To właśnie sprawia, że jakość naszego życia jest coraz lepsza, bo mamy te kilka narzędzi, plus właśnie ten element taki uważnościowy, też bardzo mocno go zauważam właśnie akurat w tym treningu, bo jednak to jest duża uważność na ciało, nie robimy tego szybko, nie robimy tego z jakąś taką dużą dynamiką, tylko właśnie z dużym skupieniem na to, co się dzieje w danym momencie w naszym ciele, więc naprawdę można to trochę nazwać takim mindfulnessem w ruchu myślę, że wiele osób tak to odbiera między innymi ty właśnie więc cóż, no nie pozostaje nam nic innego jak bardzo ciepło was zaprosić na nasze warsztaty jesteśmy za No za ponad miesiąc w lipcu, ale po prostu miejsca jakoś nam się rozeszły bardzo, bardzo szybko. Wrocław mocno czekał na te warsztaty, ale myślę, że w tym roku jeszcze gdzieś się pojawimy, na pewno będziemy informować na swoich mediach społecznościowych o tym, gdzie będą kolejne warsztaty, więc serdecznie i ciepło Was zapraszamy do udziału. A Ciebie Aniu jeszcze poproszę, jakbyś mogła na koniec powiedzieć, co poza warsztatami endopolkowymi jeszcze robisz, jak
1: działasz, jakie inne warsztaty organizujesz, bo to też są bardzo ważne kwestie. Jasne, więc tak, więc jak wspomniałam na początku, zdecydowanie znajdziecie mnie stacjonarnie w Krakowie, w Wistera Instytut. Oprócz tego jestem stacjonarnie również w Warszawie, wsłuchając ciała, więc możecie znaleźć i umówić się na piste ze mną w tych dwóch miejscach. Prowadzę również warsztaty, szkolenia dla specjalistów, dla fizjoterapeutów, takie jednodniowe, gdzie faktycznie próbujemy, pokazujemy, techniki, manewry, pozycje pod USG, oglądamy jak te manewry wykonywać poprawnie, więc, więc to bardziej kierując do specjalistów, no, pierwsza edycja, to co już Kasia wstąpiła na początku, wrześniowa, taka certyfikowana, czyli dokładnie to samo szkolenie, które przechodziłam ja w Stanach, będzie odtwarzane teraz we wrześniu, będziemy mieć instruktorkę też ze Stanów, która przyleci i wspólnie ze mną pod patronatem właśnie LPF International poprowadzimy takie szkolenie, więc, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie, no i oczywiście Instagram, strona internetowa, ja prowadzę też takie zajęcia teraz w czerwcu, już ostatnia, ponieważ no też wakacje, więc więc taki cykl czterech spotkań, i myślę, że to też jest taka przyjemna forma dla osób, które nie mogą dotrzeć na stacjonarne warsztaty, czy nie mają jak umówić się na konsultacje, to to ruszamy w poniedziałek za tydzień, 5 czerwca, cztery spotkania, zajęcia online, grupa podstawowa i grupa zaawansowana i to jest też takie przyjemne, łatwe bo bo nawet jeżeli nie możesz uczestniczyć na żywo w takich zajęciach, to możesz sobie je odtworzyć bardzo powoli, szczególnie dla osób właśnie zaczynających, przechodzimy właśnie czym są manewry, jak je wykonać, jak te właśnie ćwiczenia więc trochę taka forma warsztatowa tylko w online, no wiadomo w innym troszeczkę wydaniu, ale jeżeli nie możesz na żadnych stacjonarnych się warsztatach pojawić, to myślę, że jest to zdecydowanie coś, a często też jest tak że osoby zaczynają online i później przychodzą stacjonarnie więc więc, więc, więc to też jest taka forma dosyć do, do sprawdzenia Wszystko na mojej stronie internetowej, można zdecydowanie sobie odszukać, odczytać annaukasik.com No i co Kasieńko? Ogromnie dziękuję. Naprawdę nie było tak strasznie jak myślałam, bo bardzo, bardzo się (grydowałam) zrozumiałam. Przecudnie się z Tobą rozmawia, jestem przeogromnie, naprawdę wdzięczna i mówię to po prostu z głębi serca za to co robisz, bo bo tak jak prowadziłam właśnie teraz warsztaty w sobotę, to, to wiele, wiele kobiet jest Ci ogromnie wdzięcznych za to, że masz siłę, masz chęć do zbierania wszystkich dziewczyn, edukowania, pokazywania im, że, że są różne metody, są różne sposoby, więc to jest przepiękne i, i co, no brawa dla Kasi za to, że, że jest, że, że prowadzi tą fundację i ma siłę, żeby to wszystko organizować dla nas, więc super Kasia, dziękuję Ci bardzo za Twoją pracę.
0: A ja mam w sobie bardzo dużą wdzięczność, że na mojej drodze pojawiają się takie kobiety jak Ty, które pomagają właśnie w poznawaniu tych narzędzi, w przekazywaniu tej wiedzy dalej, w uczeniu endopolek, co mogą zrobić dla swojego ciała, żeby poprawić jakoś swojego życia, bo sama dobrze wiesz, że ja taka jedna solo nie byłabym w stanie tego wszystkiego zrobić na pewno. I jednak wsparcie właśnie specjalistów takich jak ty, to jest ogromna wartość, dlatego z całego serca też dziękuję. Dziękujemy też oczywiście wam, słuchaczom, słuchaczkom za to, że ze zechciałyście posłuchać tego odcinka, dowiedzieć się czegoś więcej na temat metody LPF i oczywiście mam nadzieję, że widzimy się na warsztatach. Trzymajcie się ciepło, pa! Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.